0: Abra su Biblia por favor en el Evangelio según San Juan Vamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 6 Vamos a leer en esta mañana los versículos del 66 al 69 Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 66 al 69 ¿A quién iremos? Razones para seguir a Jesús. Ese es el título en esta mañana, ¿A quién iremos? Razones para seguir a Jesús. ¿Lo tiene iglesia? Ven, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu Palabra, Señor, con nuestros hermanos, con tu Iglesia. Oramos en este momento para que hables a cada una de nuestras vidas, que ministres nuestros corazones, que nos afirmes en la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir avanzando para continuar esta batalla de la fe que muchos de nosotros estamos atravesando. Oramos pidiéndote, Señor, la dirección, para la vida de nuestro pastor Michael Velázquez, Señor, que en este momento, Señor, con los hermanos que están allá en la central, te pedimos que use su vida en la predicación y así también, Señor, que puedan estar acá con nosotros hoy por la tarde. Gracias, te damos por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando nosotros comenzamos en el cristianismo se nos enseñan muchas cosas que con el tiempo nos damos cuenta que, que no son tan correctas seguirlas, pero usted dice por qué y es porque cuando hablamos del evangelio hablamos de una carrera, hablamos de algo que tenemos que, que continuar en la lucha, es una lucha constante del día a día. Todos los días tenemos que estar batallando con, con desánimos, con, con tantas cosas que atravesamos, problemas en la familia, problemas en el ministerio, problemas en la casa, en el trabajo. Y todas esas cosas eh, muchas veces nos, nos desaniman, nos desalientan y lo que queremos hacer primero es, es irnos del Evangelio. No nos llevamos con nuestros papás, los hijos pues pasan peleando con, con ellos, los padres se enojan por la rebeldía de sus hijos, no hay dinero, no hay trabajo, el negocio no está prosperando. Y nos enfrentamos a diferentes circunstancias, mis hermanos, en las que lo primero que hacemos es echarle la culpa a alguien. Por naturaleza buscamos un culpable, buscamos... ¿A quién le vamos a echar la culpa? Entonces se nos había enseñado un evangelio práctico, un evangelio fácil. Usted venga, venga a la iglesia, siéntese, escucha la palabra. Venga los domingos, su culto de la semana, y hasta ahí todo va a ir bien. Pero en realidad no es así. En realidad, el evangelio nos, nos invita a nosotros a comprometernos. Cuando escuchamos ya que tenemos que llevar una cruz, que tenemos que sufrir, que tenemos que ir a veces contra la corriente, no nos gusta, no nos gusta. El camino de la cruz, hermanos, es un camino cuesta arriba. El camino de la cruz es un camino de sufrimiento, donde hay que pagar un precio, donde hay que pagar un precio, hermanos. Y Muchas veces es un alto costo. Cuando Jesús estaba con la gente, con sus discípulos, Él les habló de esto y les dijo de que no era fácil. Ejemplo de ello es, lo encontramos en Mateo 5, no lo busquen, en donde encontramos las bienaventuranzas. El ejemplo de las bienaventuranzas nos dice a nosotros que esas bienaventuranzas están ahí por algo. Y es que en la bienaventuranza nosotros encontramos los requisitos para que usted y yo podamos heredar el reino de los cielos. A veces no se miran esas cosas, las pasamos por encimita y creemos que solamente Dios está nada más dándonos cómo ser bendecidos. Cuando nosotros estudiamos las bienaventuranzas debemos de entender esto, que son exigencias. Para todos los discípulos Cuando ya nos dicen Porque yo le aseguro que cuando salimos a evangelizar Algunos hermanos eh, tienen el antiguo método todavía Si usted muere ahora ¿Dónde iría su alma? ¿Al cielo o al infierno? Otros hermanos llegan de otra manera Quiero hablarle de Jesús Quiero, Pero cuando le hablamos a esa persona Le hablamos de que tiene que dejar el pecado Que tiene que dejar la mujer Que tiene que dejar los vicios y acercarse a Dios, hacer, ábrale su corazón, pero no le decimos, mire, deje su vicio y véngase al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos, mire, tiene que sufrir, tiene que ser pobre, tiene que dejar de ser machito, tiene que dejar ese orgullo, eso no se lo decimos a la gente y el mensaje de la bienaventuranza nos enseñan a nosotros que para heredar el reino de los cielos primero yo tengo que ser pobre en espíritu que tengo que sufrir que tengo que comenzar a lamentarme por mi pecado que yo tengo que sentir, sentir un dolor cuando yo le fallo a Dios que tengo que ser manso pero no ayer decía una, una hermana cuando estaba predicando y decía de que, que había cierta cierta eh, eh, predicadora que cuando estaba predicando dice que decía eh, yo, yo soy bien más, Imagínense el ejemplo de mansedumbre, dice de que si a mí dice decía la predicadora me golpean en una mejilla que dice el evangelio que le pongamos la otra pero la tercera yo no la perdono dijo a la tercera yo voy no, hermano, eso entonces no ha aprendido la lección Porque la palabra dice en la bienaventuranza que tenemos que ser mansos Quiere heredar el reino de los cielos, entonces tiene que tener hambre por ser justificado Hambre y, ser, y sed, porque usted no puede salvarse a usted mismo Tiene que tener eso Entonces son cosas que a veces no nos dicen cuando vamos a aceptar a Jesús Usted ya con el tiempo, de, tiene que 5, 6, 10 años, no sé, o nació en el Evangelio. Usted hay cosas que ya, ya las entiende, ya las digirió, ya las investigó, ya las conoció. Yo solamente vengo a recordarle aquello por qué nosotros tenemos que seguir a Jesús. Porque en este punto nosotros, cuando pasamos pruebas, lo primero que pensamos es echarle la culpa a alguien, querer dejar la iglesia. Querer dejar el ministerio, querer dejar la, la, el servicio Entonces hermano no se trata de que usted deje el servicio y todo le va a cambiar No, usted siga el sirviente El viernes aquí en la iglesia pasó una hermana a dar testimonio Y, y tenía, contaba de que ella tenía un problema de, de Ya se estaba graduando, ya había egresado Vino la pandemia y toda esa situación, hubieron problemas administrativos Y a saber qué tipo de problema, pero la cosa que se le había entrampado la, la, el proceso de graduación Y ella comenzó a, a buscar más al Señor, y, y, pero ella no estaba sirviendo Y ella entendió, no voy a comenzar a servir En enero de este año comenzó a servir en el ministerio de Taber Kids y empezó a venir, empezó a congregarse, empezó a escuchar palabras, a servir y ahí se fue. El Señor comenzó a obrar. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario, comenzamos a tener problemas y lo primero que queremos es salir corriendo, es irnos. Otra cosa que creemos es que Dios, hermanos, está para complacer todo lo que nosotros le pidamos. Y Dios no está para complacernos a cada uno de nosotros. Dios nos quiere bendecir, amén. Dios nos quiere bendecir. El problema es cuando nosotros comenzamos a exigirle a Dios. No se trata de exigirle. Entonces, tenemos, hermanos, en este pasaje de Juan, un texto que nos expone las motivaciones de los falsos discípulos y nos expone también la reacción de los verdaderos discípulos aquí usted va a ver las dos caras y usted decide de cuál grupo quiere ser usted quiere saber si es un verdadero discípulo o quiere saber si, si usted es un, un falso discípulo o un seguidor del, del Señor que no está comprometido el discipulado hermanos es para pocos, yo lo, lo reconozco, lo entiendo y yo lo veo cuando se invita a la congregación a, a tener un tiempo de, de, de enseñanza, ahí lo podemos ver nosotros, ese es el termómetro para cada uno de nosotros, cuando invitamos para capacitación, para una, una enseñanza específica, el último discipulado que, que dimos acá en la iglesia para nuevos miembros eran poquitos. Los grupos al principio eran de 19, 20, aunque al final se graduaban siempre 10, 8, 11, pero esta última vez no. Eran 5 y se graduaron 3, creo, 3 o 4. Entonces, ahí lo ve uno. El discipulado, hermanos. No es para todos, pero es el camino que el Señor quiere que sigamos. Ese es el camino que Dios quiere que sigamos. Usted puede estar aquí en la iglesia, venir, congregarse, creer sin compromiso. Pero el Señor quiere que usted avance, que usted crezca. Vemos aquí hermanos en Juan, cómo Juan nos presenta un texto donde Jesús goza de, de esa popularidad. Usted vea conmigo por favor el capítulo 2 versículo 23 ahí mismo y algo que, que nos llama la atención en los evangelios y en el ministerio de nuestro Señor es que a Jesús lo seguían multitudes pero Dios quiere discípulos de esas multitudes vea lo que dice el capítulo 2 versículo 23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿qué dice? Muchos creyeron en su nombre. ¿Cuántas personas? Muchos, vaya. Vale. Comienza el ministerio y comienza a ganar popularidad del Señor. Veamos el capítulo 4, versículo 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué dice? creyeron en él por la palabra de la mujer vaya y así podemos ir viendo varios pasajes donde Jesús gozaba de popularidad a Jesús lo seguían las multitudes pero entendemos esto no todas las personas hermanos seguían a Jesús por la palabra y es aquí que el problema que nosotros vamos a, a estudiar esta mañana es que las motivaciones para seguir a Jesús eran incorrectas. Vea conmigo el capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Yo le pregunto a usted, yo, yo se lo preguntaba ayer a, a unas hermanas, a unos hermanos de una comunidad donde estábamos predicando. Yo les decía qué les motiva seguir a Jesús, qué les motiva venir a la iglesia. Yo se lo pregunto a usted también esta mañana. ¿Por qué viene? ¿Qué venimos a la iglesia? Cuando nosotros comenzamos a congregarnos voy a hablar de mí en este momento, cuando yo comencé a congregarme, yo quería respuestas, hermano, yo quería respuestas de parte de Dios, yo quería respuestas en mi vida familiar, en mi vida económica, en mi vida laboral, yo busqué respuestas del Señor, pero el Señor no me dio rápido todo eso, el Señor incluso se complicó conmigo porque yo andaba de rebelde, se complicó conmigo o yo se la compliqué al Señor porque decidí llegar tarde al Evangelio, decidí llegar tarde al llamado del pastorado, decidí, tomé tantas malas decisiones, decisiones en las cuales yo le digo a usted, me arrepiento, pero hay de otras, no, no, no me puedo arrepentir. Fueron mis decisiones. El Señor siempre tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un propósito. La pregunta que nos debemos de hacer nosotros entonces es ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Quiere saber si usted es un verdadero discípulo? Entonces, respóndase usted mismo ¿Por qué venimos a la iglesia? Hermanos, no siga señales No siga las señales Siga a Jesús Él es el autor de su vida Él es el autor y consumador de de nuestra fe Estas personas que estaban acá En el capítulo 6 Dice que había una gran multitud Seguía a Jesús Andaban escuchando a Jesús Veían los milagros Veían las señales Como muchos de nosotros En el tiempo que tenemos de estar en el evangelio Hemos visto señales Hemos visto milagros Hemos visto respuesta Hemos saboreado la palabra hermanos pero le estamos siguiendo de lejos porque no queremos compromiso porque invitamos a la gente a evangelismo y la gente no quiere invitamos a la gente a las comunidades y no quieren ir invitamos a la gente venga a servir venga a la casa de Dios no quieren estamos así siguiendo señales viviendo de lo que el Señor hizo en esta iglesia viviendo de lo que Dios ha hecho en el pasado y No podemos seguir así mis hermanos, tenemos que avanzar, a veces no avanzamos ¿sabe por qué? No por el pastor, no por los líderes que, que tiene mucho que ver, yo no digo que no tengamos mucho que ver El liderazgo, el pastorado tiene mucho que ver en el avance de una iglesia pero también la congregación al no quererse comprometer, al no, al no querer dar ese siguiente paso. Entonces yo le digo, no siga las señales. Esta gente dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. El versículo 66, véalo conmigo. El versículo 66, Juan nos está enseñando aquí que Jesús va a trazar una línea de separación entre los verdaderos y los falsos creyentes. ¿Qué dice? Desde entonces, mire qué, qué triste esto, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él ¿por qué? Por qué? Yo, yo me pregunto si, si leemos el versículo así nomás nos lamentamos pero tenemos que ver el contexto ¿por qué? ya no querían andar con él ¿por qué ya no querían seguirlo? ¿por qué se fueron? Jesús les está pidiendo compromiso. Si usted lee todo el capítulo 6, se va a dar cuenta que Jesús lo que les está pidiendo es compromiso. Llega un momento, hermanos, en el versículo 22, que la gente anda buscando a Jesús. Pero Jesús mismo los confronta más adelante y les dice, ustedes no me buscan a mí por la palabra, ustedes me buscan porque les di de comer, porque les di. Ahora, entonces tenemos que pensar y preguntarnos, ¿por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? Mire lo que dice el 60 y 67. Dijo entonces Jesús a los 12 Ya aquí Jesús, hermano, está, uh, uh, llegan los, los discípulos, llegan los doce, le dice Señor no les hables así por favor, gracias a Dios hasta ahorita eh, el pastor no me ha dicho mira no hables de eso, no, no digas esto, hasta ahorita las pocas veces que he predicado no me ha dicho nada de eso, pero imagínense que el pastor nos dijera, me dijera a mí mira hablale suavecito, no les hables de eso como allá en iglesias en Estados Unidos donde no se puede predicar de pecado, no se puede predicar de, del infierno Porque no, no hablan de esas cosas Hablan de prosperidad, hablan de salud, hablan de bienestar Hablan de, de, de ser mejor cristiano, pero no hablan del pecado Imagínense que, que aquí a todos eh, eh, buscáramos No, este predicador sí, porque él, él les habla suavecito y, al, y es lo contrario, fíjense, hay gente que le gusta que la desafíen, que le gusta que le hablen claras las cosas. ¿O no es así, hermano, que cuando nosotros escuchábamos o escuchamos todavía las predicaciones del pastor Edgar López Bertrán, fundador, escuchábamos esos mensajes y nos poníamos a pensar... O sea, ¿cómo, cómo es que él conoce tantas cosas, conoce aún a la distancia, decía yo, no me conoce y aún a la distancia sabe lo que yo estoy pasando. Eh, yo escuchaba el sermón de las 10 de la mañana eh, todos los días, el estudio bíblico que hacía que ponían en la televisión. Y yo me ponía a pensar y me ponía con la Biblia y me ponía con el, con el lapicero, y de repente decía algo de lo que yo estaba viviendo. Y él, él tuvo esa característica, hermano, que, que muy pocos tienen. Él hablaba claras las cosas, hablaba en el lenguaje de todos nosotros. Hablaba un lenguaje sencillo, práctico, con poco lenguaje tal vez teológico, pero que de verdad hablaba el corazón. Hablaba el corazón de nosotros. Dice el versículo 67, dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, cuando ya tenemos un tiempo de estar en el Evangelio, usted ya no puede darse el lujo de decir, eh, un domingo mejor pues voy a ir a la playa, mejor necesito descansar. En Jesús lo tenemos todo. Usted puede ir otro día. No quiere decir que eso es malo. Usted puede ir otro día. Pero el domingo es para estar en la casa del Señor. Entonces ahora vamos a ver algunas razones para seguir a Jesús. Porque habrá personas que han pensado dejar a Jesús. Hay personas que tal vez han, han dudado. Seguir en el ministerio, entregarlo. Esta semana estuve hablando con una, con una hermana, no de aquí de la iglesia, de otra congregación, y, y me decía de que se sentía triste. ¿Por qué le digo? Es que nos vamos a ir de la iglesia. ¿Y eso por qué? Han tomado esa decisión y, y tu familia, ¿Qué, ¿qué dice? Ya lo hablamos todos. Ya entregamos los ministerios. Ya dejé el servicio. Ah, pero ¿por qué le digo? O sea, yo queriendo indagar, ¿verdad? ¿A qué le llevó a tomar esa decisión? Me dice, es que no estamos creciendo, me dijo. Es que no estamos creciendo. Fíjese de que yo podría decir en ese momento, validar la respuesta que ella me está dando. Y decirle, vaya, que... que han tomado una buena decisión porque ellos quieren seguir creciendo. En la palabra, me, dice, me dijo esta palabra, estamos estancados, estamos estancados. Y vengo yo y, y pues le comencé a decir, ya oraron, ya le preguntaron a Dios, porque ese ministerio no se lo dio el pastor, se lo dio el Señor ¿Ya oraron? ¿Ya le preguntaron? Sí, ya oramos, ya nos dijo el Señor que nos podemos ir y nos vamos para tal iglesia, Ah, bye. ya lo consultaron, ya oraron, ya lo discutieron como familia, pero es lamentable hermano mucha gente está desanimada y lo primero que piensa hacer es dejar los ministerios hablando de los que son servidores Dejar el, el problema, renunciar al trabajo Renunciar a, a la familia Renunciar a lo que tanto ha costado por, por mantener No es fácil hermano, seguir a Jesús Si usted pensó que estar en el evangelio era fácil No, usted ya se dio cuenta que no es fácil Pero esta tarde, esta, esta tarde yo le voy a dar Al menos seis razones Por las cuales nosotros debemos seguir a Jesús Manténgase en el camino eh, Uno de los dichos del Pastor Fundador No se rinda, no se rinda Y cuántas personas tenemos ya rindiéndose a medio camino No han empezado la carrera Ya, ya, no, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir Ya no quiero hacer esto, ya no quiero leer la Biblia Manténgase en su silla. Primera razón, ¿por qué tenemos que seguir a Jesús? Mire, solo en Jesús encontramos lo mejor de la vida. Usted puede querer, mire, yo no sé cuáles son sus sueños. Yo no sé cuáles sean sus sueños. Yo no sé si su sueño es viajar, eh, tener un trabajo donde usted pueda ganar lo suficiente como para mantener su familia. Eh, yo no sé cuál, fuera, cuál puede ser su sueño, pero yo le voy a decir una cosa, iglesia. Lejos de Jesús no lo va a lograr, lejos de Jesús le va a costar. Va a llegar, va a viajar, va a hacer lo que usted se ha propuesto hacer. Pero le va a costar y aquí es donde es mejor tomar en cuenta lo que el Señor tiene para nuestras vidas. mire un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis, vaya conmigo a Génesis, lo voy a llevar a la Biblia para que no se me vaya a dormir, Génesis 16 ¿Por qué tenemos que seguir a Jesús? Porque solo en Él, hermano, tenemos lo mejor de la vida. Solo en Él tenemos lo mejor de la vida. 16, versículo 8. Capítulo 16 de Génesis, versículo 8. Esta historia, hermanos, es la historia de Agar e Ismael. Le voy a hablar un poquito del contexto. Dice de que la historia usted la conoce, la ha leído. Agar era la esclava de, de Sara, la esposa de Abraham Usted sabe que Sara no podía tener hijos, ya tenía una avanzada edad Pero Dios le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia Y viene Abraham incrédulo verdad, le pregunta Señor ¿Cómo voy a tener si ya mira ya estoy viejo? Sara también, ya no puede Dice que ya había cesado la costumbre de las mujeres en ese tiempo, ya no, pero el Señor le había prometido un hijo. Entonces se lo da, lo logra tener, pero antes de eso, ¿qué sucedió? Viene Sara y le dice, mira quizás el Señor nos va a bendecir por medio de mi sierva, de mi esclava. Y le dio a Agar para que Abraham tuviera relaciones con ella y tuvieron un hijo, un hijo que se llama Ismael. Entonces, Sara, eh, después de que ve que eh, Sara eh, tiene su hijo, después de que Agar ve que Sara tiene su hijo, comienza a sentirse mal porque comienza a recibir desprecio de, su, de, su, eh, de Sara. Entonces viene un momento en el que ella, ella Agar toma a su hijo y se va, se quiere ir. Quiere dejar todo, deja la casa, deja a Sara y a Abraham, deja los desprecios y se encuentra en el desierto. Viene Dios en el versículo 8, el ángel en el versículo 7 y le dice Y, le, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Ahora aquí Sara ya se había lanzado, ya iba dispuesta a, a morir si era necesario, pero ella ya no quería estar con Sara y Abraham. En el versículo 8, y le dijo el ángel, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos, huimos, huimos, lo que Sara no sabía es que la bendición estaba en Abraham Así como muchas veces nosotros no sabemos que la bendición está en mantener la familia, la familia unida Cuesta hermano y se pagan altos precios cuando usted abandona a su familia, se pagan Alto costo Lo que Agar no sabía era eso Era Que la bendición estaba En Abraham y en Sara Pero ella Se va Ella dice huyo Huyo de delante de Sara Y mi señora Si sí, Entonces esta, esta tarde hermano yo le, yo le digo con este primer punto le digo esto no se vaya, no se mueva, no se mueva de Jesús, no se mueva de la oración incesante que usted está haciendo por sus hijos, por ese trabajo. Mire hay personas que en los trabajos viven acoso, viven eh, los explotan con los horarios tan, tan pesados y mal pagados. Y usted dice ya no aguanto, ya no aguanto, ya no, pero ya se puso a pensar qué cuesta buscar trabajo. Espérese, 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 dé una milla más, una milla más. Entonces la primera razón hermano para no moverse y para seguir a Jesús es que solo en Jesús encontramos lo mejor de la vida. Salud, bienestar, la paz, mire qué, qué bonito es cuando uno conoce familias humildes dentro de la iglesia. Eh, 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 aquí conozco a varias, algunas personas eh, que yo sé que son familias, vienen, uno solo los mira, no, no me los puedo de nombre, no le voy a decir quiénes son, pero solo de vista yo sé que vienen, entra su, el esposo, la esposa, sus hijos, vienen aquí humildes hermanos. Y de repente uno los mira allá en el pollo campero, comiendo en familia. Qué bonito que mantienen eso. ¿Qué pasaría si uno de ellos se comienzan a quererse mover del evangelio? Yo le aseguro que no es fácil. Que no es fácil. Pero ahí están. Porque han entendido que solo en Jesús tienen lo mejor de la vida. Número dos, segunda razón. ¿Por qué tenemos que seguir a Jesús? Porque solo en Él encontramos el perdón de nuestros pecados. Y más aún cuando el pecado, hermano, pesa sobre nosotros. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Y aquí muchos de nosotros necesitamos recordar eso. Usted se puede ir, solo acuérdese de esto, cuántos pecados le ha perdonado el Señor y lo va a dejar. ¿Hacia dónde iba usted cuando usted estaba en esa vida mundana? Íbamos hacia el infierno, Estamos condenados pero el Señor vino y nos perdonó cada uno de nuestros pecados Isaías 43, 25 yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados y usted se quiere ir de la iglesia y usted quiere dejar todo y usted piensa de que no ha, sido, no ha sido fácil para todos. No, si usted lo dice, pero porque es el pastor. ¿Cuál, hermano? Si nosotros seguimos batallando. Si nosotros todavía seguimos viendo ahí. ahí que me ve ahí. un hermano, mire, fíjese que eh, yo no sé, no sé si está aquí, pero no lo conozco de vista. Y realmente yo quisiera conocerlo y, y tenerlo frente a mí, no para reclamarle nada, no, no para saludarlo, porque... Hace un tiempo, como unos cuatro, seis meses más o menos, eh, yo me fui de aquí de la iglesia, pero yo es que no, no me fui porque, bueno, yo me fui porque yo quise irme. Pero yo no me fui al mundo, yo me fui a servir a otra misión. El pastor me dijo, vaya, mira, vamos a tener un tiempo sentate pensar las cosas pensar toda tu vida qué es lo que querés que Dios arregle tu vida que Dios te vaya ordenando y así ha sido hermano poco a poco no ha sido fácil por eso yo sé lo que le digo cuando le digo que no es fácil y para mí es un privilegio poder subir y estar aquí frente a ustedes entonces en ese tiempo yo me fui a una misión yo no dejé algo que yo tengo claro es que yo no quiero dejarle de servir a Dios yo cuando regresé aquí a la iglesia Yo fui a hablar con el pastor Lo vine a buscar en el día Me recibió ahí en su oficina pastor Y casi llorando hermano Le dije yo a él pastor Déjeme servir Mire no me pague Porque yo fui empleado de aquí Mire no me pague No quiero una plaza No, no estoy buscando Déjeme servir Va está bien me dijo Andar a las comunidades. Yo pensé que me iba a decir, vaya, pues ponerte el saco y venía atrás para pararlo el hermano aquí de frente. No. Anda a la calle, me. preparar el contenido. Ordenar las comunidades. Abrime dos comunidades más. Yo vine y le dije a él, pastor, quiero servir. Porque yo sí, sí lo he entendido, hermano. No quiero dejar de servirle a Dios. Entonces cuando yo me fui, me fui para, una, para la iglesia del Pastor Julio. Ya muchos aquí lo conocen. Aquí mismo en Cojute, ahí en El Progreso. Entonces yo me fui a servir con él. Estuve ahí un tiempo ayudándole. Entonces el Pastor me dio la oportunidad de predicar. Entonces eh, yo comencé a, 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 trabajarle con, a trabajarle a él este, la página de Facebook. Y comencé a... a a echarle la mano en lo que yo podía. Pues un día este, yo subía las fotos, pero cuando yo predicaba yo no tomaba fotos, no tomaba, porque si yo mismo estaba predicando, ni modo que yo me iba a estar tomando selfie, ¿verdad? No no lo iba a hacer. Bueno, hermano, era la, sonría. No, o sea, no iba a hacer eso por estar predicando la palabra. Pero el pastor Julio tomó unas fotos ese día. Y me las mandó. Entendí que era para que las publicara, para eh, que la gente supiera que había habido culto. Vengo yo y las puse. Y un hermano empezó ahí, qué bárbaro, ¿por qué dejan predicar a ese hombre? Y empezó a decir un montón de cosas. Hermano. Y como yo era el administrador de la página, ¡pum!, lo bloqueé. Pero yo le escribí. Él no sabía que yo era el que manejaba la, la página. Le escribí y comenzamos a hablar y me sentí tan mal hermano y si, he, y si he hecho esto a ustedes aquí en la iglesia yo les pido perdón, así de corazón se los digo porque me dijo esto, me dijo, mírenme yo voy al taber de Cojute allá por el Hualta y el pastor Michael nos ha enseñado así Así y así Yo entendí Ajá, Ya sé por dónde va la cosa Y por qué usted Hace eso, eso y eso Ya entendí Porque se andaban diciendo muchas cosas Del por qué yo me había ido de aquí Chambres pues Así los tengo miren Mire. Pero lo que me dolió a mí y por lo que yo les pido perdón a ustedes si yo he hecho eso, es, es esto. Él me dijo, yo lo veo a usted bien vestido, con corbata, con sus trajes. Y yo un día le quise hablar y usted no me saludó. Ese era el resentimiento del hermano. Y por eso empezó a criticarme en la página de Facebook de la iglesia del Pastor Julio. Porque yo estaba predicando allá. Y, y yo le dije, mire hermano, fíjese de que lo del saco, lo de la corbata es por formalismo. Yo yo no, no me gusta. A veces mire, si usted supiera cómo voy a predicar a, a las comunidades con jeans, con zapatos que no son formales. No ando en corbata, una guayabera lo mucho, a veces una camisa normal. Aquí es por formalismo, porque tenemos que salir hacia afuera a través de la página, por las fotos y todo eso, para que no le vayan a llamar al, al pastor la atención. Mira, ¿y vos por qué pones a esos mal vestidos ahí? No. Entonces yo me sentí mal con el hermano, yo le pedí disculpas, no lo conozco, no sé quién es, hermano, yo quisiera encontrarlo para saludarlo y, 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 y decirle pues de que gracias a él yo ahora me acerco un poco más a la gente. Y si yo le hice eso a usted, una ofensa, hermano, perdóneme. Pero yo con esto, hermano, no voy a dejar de servirle al Señor. Y no voy a dejar de seguirle, ¿sabe por qué? Porque número uno. Solo en Él tengo lo mejor de la vida. Número dos. Porque Él ya me perdonó mis pecados. Yo, dice. Yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Cuando yo leo esto. Está como aquel Salmo que dice. Alma mía, acuérdate de Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que borra, Él es el que nos da de su misericordia. Número tres, ¿por qué tenemos que seguir a Jesús? Porque solo Jesús nos revela, hermano, las cosas escondidas por medio de su Espíritu Santo. La mujer samaritana estaba allá con Jesús platicando. Llega la mujer y llega a decir... Eh, eh, le llega a decir a, a, lo, a los ciudadanos, a los del, del pueblo de Samaria, les dice, miren, venga, he conocido a alguien que me ha dicho todo lo que soy. Porque Jesús le dijo, eh, le, Jesús le habla y le dice, eh, llama a tu marido. No tengo marido, le dijo. Bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que tenés no es tuyo. O sea, le dio a, a, a conocer lo que ella era, hermanos, y eso es lo que a veces Dios nos hace con nosotros. Yo recuerdo una vez hace muchos años, orando al Señor, yo le pedí a Dios, mire yo eh, no tuve papá, tuve un padrastro que a la edad de, de, bueno, de adolescente me dijo yo no soy tu papá, error. Y me dice, eh, eh, cuando yo conocí al Señor Yo tenía ese como resentimiento contra, contra la paternidad Entonces venir a la, a, al evangelio y escuchar a que a Dios le, le decíamos padre, para mí era difícil como cristiano Era difícil porque yo no tuve esa figura de padre o sea, ya Yo con, con mi primer hijo, yo a, a mí me costaba decirle a mi hijo te amo porque no sabía cómo acercarme o tener una, una relación y, y aún ya grande él me cuesta entonces yo comencé los, en, en los 17 de junio que es la fecha del día del padre a mí me costaba ese día porque me ponía mal entonces vine yo y comenzaba a orar y yo le pedí a Dios de que que quitar esas cosas de mí, ese resentimiento. Entonces, en una, una vigilia, un pastor nos ministró en una iglesia y, y habló sobre la paternidad. Ese día Dios comenzó a hacer algo en mi vida y desde ese día yo comencé a orar por mi padre. Yo decía, padre, ya le, ya le llamaba a Dios padre y le decía, padre, no conozco a mi papá biológico, pero donde quiera que él esté padre, bendícelo, prospéralo, quítame todo lo que siento contra él y si un día me das la oportunidad de poderlo conocer, ayúdame a no sentir nada en contra de él. Pero en este momento, yo le decía a Dios así, yo quiero sentir un, el, el amor de un padre. Entonces el Señor, todos los años, como al quinto año que yo comencé a orar por eso, un día de rodillas, se acercaba 17 de junio y yo le dije a Dios, Señor, aquí estoy. Estoy, no vengo. Como el líder de alabanza que en ese momento era en otra iglesia. No vengo como el que da disipulado. No vengo con corbatas. Ante ti, Señor, vengo como tu hijo. Y vengo desnudo. Yo quiero sentir tu amor. Quiero sentir tu abrazo. Y fue tan profunda mi oración, mis hermanos. Que el Señor se acercó, me hizo ver que de verdad estaba desnudo, pero no lo estaba, hermano. Pero me hizo sentir y me comenzó a recordar tantas cosas y me abrazó, me abrazó. Fue la primera vez que yo sentí el abrazo de mi papá que está en los cielos. Fue la primera vez, hermano. Entonces yo entiendo lo que esta mujer dice. Hay un hombre que me dijo todo lo que yo soy. No será este el Mesías. Eso dijo la mujer de Samaria. Es que cuando nosotros seguimos a Jesús, Él nos revela, hermano, las cosas por medio de su Espíritu. ¿Por qué tenemos que seguir a Jesús? Porque solo en Él, hermano, podemos ir cuando estamos desesperados. Mire, no corra al brujo No corra para que le echen las cartas No corra al médico Antes de eso doble sus rodillas Busque al Señor Y póngase a cuentas con él No corra para el banco No corra al prestamista No negocie hermano No, no lo haga Porque van a quitar su cama De debajo de usted Dice el proverbio en la desesperación, busque a Jesús, busque a Jesús. Quinto, solo en Jesús tenemos consolación. Segunda de Corintios 1.3 Vaya conmigo a Corintios. Segunda de Corintios 1.3 El día viernes Estábamos en una vigilia, en una vigilia. Es que en realidad era como una vigilia, hermano. Pero era una vela. Estábamos en una vela bonita. Porque le digo, mire, tenía bastante tiempo de no estar en una vela así. Estaba un ministerio de alabanza. Y yo cuando nosotros íbamos entrando, como que culto era lo que había ahí adentro. O sea, los tambores, la batería, la... No, no tenían guitarra, ¿verdad, hermano? Piano y batería, tres coros y una voz principal. Mira, hermano, pero los hermanos cantaban 30 minutos. Ay, yo iba buscando las alabanzas en el lignario. La vida, lo que uno canta en las velas. Los hermanos, no, los hermanos, machacalo, machacalo. No, hermano, un gozo que tenían los hermanos, pero ese gozo. Los hermanos parados ahí, mire, alabaré, alabaré, pero, hermano, no, nos sentimos raros al principio con el pastor. Pero, mire, un gozo que se sentía, una alegría, no se sintió. Y de repente el hermano dice, levante sus manos, levanto. Y empezaron a cantar de adoración y toda la gente, hermano, bonito aquello. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque este punto nos habla de eso, del consuelo. Usted va, si tiene que atravesar el momento del dolor, del duelo, no deje de seguir a Jesús porque Él es el único que nos da consuelo. Mire lo que dice, bendito sea el Dios y Padre. De nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias. Y Dios de toda. ¿Alguien necesita consuelo esta mañana? Busca al Señor. ¿Alguien necesita entender. Que Jesús es lo mejor de la vida? Busca a Jesús. ¿Alguien necesita perdón? Siga a Jesús. ¿Alguien ne necesita Hermanos, que Dios le revele cosas escondidas, sus planes, sus propósitos. Siga a Jesús. ¿Alguien necesita ayuda en medio de la desesperación? Siga a Jesús. ¿Alguien necesita gracia a la hora de la muerte? Siga a Jesús. ¿Por qué le hablo de la muerte? Porque estaba un hombre crucificado junto a Jesús. Implorando misericordia. Pero viene Jesús y le dice. Este día estarás conmigo en el paraíso. Entonces si estas razones hermanos pueden haber más. No le animan a usted a seguir en los caminos de Jesús. No sé qué más Dios tiene que hacer para motivarle a usted a seguir a Jesús. Vamos a orar.